0: Queridos hermanos, iniciamos la alicio divina de este día, domingo 27 de noviembre, primer domingo del tiempo de Adviento, primer domingo del nuevo año litúrgico 2022-2023. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo, primer domingo de Adviento, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor se le será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Inicia este tiempo de adviento e iniciamos leyendo el libro del profeta Isaías. Y eh, como eh, sucede normalmente en los profetas, los profetas hacen referencia a varias realidades. Primero siempre a una realidad temporal a una realidad temporal que va a venir en, en un futuro relativamente más cercano y lógicamente hacen referencia a una realidad mucho más eh, mucho más eh, 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 posterior que vendrá después pero la lectura de las profecías sirven obviamente también para la actualidad fíjate ¿Cómo inicia eh, este capítulo 2 del libro de Isaías? Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. ¿De qué nos va a hablar? De Judá, de eh, eh, esa región, esa provincia de Israel, y de Jerusalén, la ciudad santa. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. ¿Cuándo va a suceder esto. Bueno, esto se refiere a la realidad última, es decir, a eso que en los días anteriores al final del año litúrgico hemos leído sobre esa Jerusalén celeste que nos ha hablado el libro del Apocalipsis, pero a la vez está haciendo la referencia de esa primera venida del señor y esta es la doble clave que vamos a tener en este tiempo de adviento y que es tan hermosa que es tan bella y que tenemos que contemplar el tiempo de adviento advenimiento es decir tiempo en de, de preparar la venida eh, a qué nos va a llevar a prepararnos para celebrar la natividad de nuestro señor pero la natividad de nuestro señor es el recuerdo de la primera venida del señor y a la vez es un tiempo que nos sirve para recordar nuestra espera dichosa por la segunda venida del señor estas dos ideas están presentes en la lectura de isaías Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos instruya. En sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Son las dos cosas que eh, han ocurrido, es decir, eh, nuestro Señor Jesucristo ha predicado eh, y ha muerto en Jerusalén y desde Jerusalén ha comenzado la expansión del cristianismo, el anuncio del evangelio y eso eh, ya lo hemos vivido y a la vez y ese anuncio del Evangelio incluye esa venida gloriosa, ese regreso de nuestro Señor. Y a eso se refiere la segunda parte, donde empieza a decir, Él será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Es decir, ya no habrá guerra. No se alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adestrarán a la, eh, a la guerra. Eh, es decir, esa realidad última a la cual nos conduce nuestra fe, a la cual nos conduce efectivamente el Señor. En la segunda lectura leemos la carta a los romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Deseñe desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. redístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Al leer la carta a los romanos es precioso darnos cuenta cómo viene esa invitación a vivir el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de penitencia, igual que el tiempo de cuaresma. Obviamente la penitencia que se espera y que realicemos en el tiempo de Adviento no es la misma que en el tiempo de cuaresma. En el tiempo de Adviento no tenemos las normas que tenemos en el tiempo de Cuaresma, donde es una penitencia mucho más intensa. Pero se trata de una penitencia en la cual buscamos fortalecer la virtud de la paciencia. Solo aquel que tiene la virtud de la paciencia sabe esperar con alegría, sin perder la alegría, la venida del Señor. Y entonces, en esa línea la carta a los romanos que nos está diciendo tomen en cuenta el momento en que vivimos darnos cuenta de cuál es el momento en el que vivimos la primera cosa que yo te diría inmediatamente muchos no se dan cuenta del tiempo en que vivimos muchos hablan eh, de este tiempo como el tiempo de navidad este no es el tiempo de navidad este es el tiempo de adviento llegará el tiempo de navidad a partir del 25 de diciembre llegará el tiempo de Navidad y claro por eso te decía la virtud de la paciencia ¿por qué? porque muchas personas no pueden esperar a Navidad tienen que desenfrenarse viviendo la supuesta Navidad antes de que llegue la Navidad nos enfrentamos efectivamente a una eh, eh, a una tentación muy grande en el mundo y es Vivir, eh, vivir la, l, l, el frenesí, el arrebato de la Navidad, el desenfreno, eh, la, la, la rapidez, eh, l, la angustia Y no preparar el corazón en la paz del Señor, en la tranquilidad del Señor, en la paciencia Nos estamos preparando para celebrar la Navidad Paciencia ya llega, no no, no, el mundo no tiene paciencia ni puede esperar. Tomar en cuenta entonces el momento que vivimos. Este momento es de adviento. Ya llegará el tiempo de Navidad. Ya es hora de que se despierten del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca de cuando empezamos a creer. Una realidad muy básica la hemos recordado en estos días anteriores. Darnos cuenta de que efectivamente cada día que pasa es un día más cerca de nuestra muerte. Cada día que pasa es un día en que nos acercamos más al día en que tendremos que presentarnos ante el Señor. Y que ni tú ni yo conocemos cuándo será. ¿Cuándo llegará ese día? No, eh, no lo sabemos. Pero efectivamente eh, tenemos que despertar. Nuestra salvación está más cerca. La noche está avanzada, se acerca el día. Y entonces, ¿qué nos dice la carta a los romanos? Desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. ¿Cómo tenemos que vivir el atiento? Bueno, con esto, desechando las obras de las tinieblas y revistiéndonos con las armas de la luz, desechando las obras de las tinieblas. Qué bonito vivir el tiempo de Adviento con este deseo en nuestro corazón. Desecha, desecha las obras de las tinieblas, desecha los pecados. Por tanto, cuando decimos que el Adviento es un tiempo de penitencia, lógicamente estamos diciendo que es un tiempo de conversión, un tiempo para aprovechar y acercarnos al Señor para hacer un buen examen de conciencia, para hacer una buena confesión, para desear vivir en esa gracia del Señor. Mira, la mayoría de personas, como no vive metida en el tiempo litúrgico, sino que vive de acuerdo a los tiempos del mundo, siempre anda con las propuestas de Año Nuevo. Ay, las propuestas de Año Nuevo, las propuestas de Año Nuevo, voy a cambiar a partir del 1 de enero, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y las propuestas para el próximo año. Este es el tiempo. El tiempo de Adviento es el tiempo para hacer esa reflexión, ese examen de conciencia y entonces proponerme, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Dejar las obras de las tinieblas y revestirse de las armas de la luz, comportarnos honestamente como se hace en pleno día. ¿Y qué nos dice? Nada de comilones, com, comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni de envidias. ¡Qué precioso! Mira, aquí tienes un itinerario perfecto para este tiempo de Adviento. ¡Uy, qué puedo hacer yo en este tiempo de Adviento! Nada de comilonas ni borracheras. ¡Qué difícil será para muchos! ¿Por qué? Porque ay, es que la fiesta con uno, la fiesta con otros, la fiesta de Navidad del no sé qué, la fiesta de Navidad de no sé cuánto, la fiesta de los amigos de aquí, la fiesta. De... No hay Navidad ahora en el tiempo de Adviento. En tiempo de Navidad no se juntan. En tiempo de Navidad no hay ninguna, ninguna fiesta de Navidad. ¿Por qué? Porque ya pasó para aquellos que no viven en el tiempo correspondiente. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni de frense, desenfrenos. Dejar efectivamente la lujuria, el desenfreno. El desenfreno que se puede manifestar tanto en nuestros días, en, en estos días, con en la compradera. La obsesión de la compradera, la compradera, la compradera, los desenfrenos. Es que tengo que comprar, tengo que comprar, tengo que comprar. Y finalmente, nada de pleitos ni envidias, nada de pleitos ni envidias. No, pero es que me buscan. Hermano mío, para pelear se necesitan siempre dos. Si yo me propongo no tener pleitos, bueno, no, no, no habrán pleitos, me podrán buscar, pero nunca me encontrarán Y envidias, esas envidias que eh, causan tanto dolor en el corazón, Tanta, eh, tanto sufrimiento en el corazón porque aquel que está lleno de envidias está efectivamente no mirando su vida y la gracia de Dios en su vida, sino la vida de los otros. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una frase poderosa, verdaderamente hermosa, porque este es el resumen de todo el camino cristiano. ¿Cuál es el camino de Cristo? El camino por el cual una persona se reviste de Cristo. Aquella desnudez de la cual Adán se dio cuenta en el Edén, aquella desnudez delante de Dios eh, que ha sido corregida a través de la gracia y no de cualquier gracia sino de podernos revestir de Cristo, sacerdote, profeta y rey el revestimiento en la gracia y en el amor de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 33, 37, perdón, al 44. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre». Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que no entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, si estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. El Evangelio de este primer domingo de Adviento, lógicamente nos coloca en las palabras de nuestro señor sobre su segunda venida las hemos leído hace poco en estas últimas semanas del de tiempo ordinario antes de terminar el año litúrgico porque como lo hemos dicho continuamente hacia el final del año litúrgico la iglesia nos hace reflexionar sobre esas realidades últimas nos hace reflexionar sobre esa espiritualidad en el Señor y eso se une con el inicio del nuevo año litúrgico. Seguimos reflexionando exactamente sobre lo mismo. Iniciamos el año y terminamos el año litúrgico siempre reflexionando sobre la espera de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca la fe cristiana. Venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús Maranatá. Eso es lo que nos va a marcar nuestra existencia cristiana. Y entonces leemos ahora, ya no en el Evangelio de San Lucas, sino en el Evangelio de San Mateo, ese mismo discurso escatológico, así como sucedió en tiempos de Noé. Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando el Señor? De su segunda venida. Y lo compara con el tiempo de Noé, donde la gente comía, bebía, se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Por qué? Porque empezó el diluvio. ¿Qué aviso tuvieron? Ninguno. Ninguno. Estaban metidos solo en sus vidas, en sus cosas, en sus preocupaciones. Y entonces el Señor nos está recordando una cosa muy sencilla, hay que estar despiertos y alertas. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Y entonces dos eh, hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres que están juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. ¿Qué quiere decir que uno será dejado y el otro será llevado? Bueno, uno será salvado y el otro no. Es así de simple. Cuidado con, con, con esta idea de que, ay no, van a ser arrebatados unos y van a de, ser dejados en la tierra otros. Porque el discurso escatológico del Señor no nos permite pensar en eso. No nos permite pensar en eso por, eh, porque el Señor habla de un día definitivo. Y lo que está hablando entonces lo refiere a eso, a esa condición en la cual uno ha estado preparado para la venida del Señor y otro no ha estado preparado. Y entonces eh, empezamos con las mismas palabras con las que hemos terminado el día de ayer, eh, el año litúrgico. Velen. ¿Cuál es el mandato del Señor? Velar. Estar preparados. No saben el día. No saben el día, por tanto yo no puedo estar dormido, yo no puedo permitirme estar en pecado mortal, yo no puedo permitirme pensar, bueno mañana me voy a convertir, mañana voy a cambiar, desde mañana voy a empezar, eh, ahora para el primero de enero, ahora me voy a hacer los grandes propósitos. No, el tiempo es ya, siempre ya. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el, el ladrón, estaría vigilando, no se le metería el ladrón. Ustedes no saben, no saben cuándo va a venir el ladrón. Por tanto, siempre tenemos que estar preparados. A la hora que menos, menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz primer domingo de Adviento para todos.